0: Varmt välkomna till Toto det är måndag den 22 november, klockan är halv tolv på förmiddagen och jag börjar, ta mig ut i den dimma man varit i senaste dygnen nere i Spanien. Idag är man inte stark! Ja men jag är ändå helt okej okay stark, jag tog en hyfsat tidig lördagkväll. När resten av gänget, eller stora delar av gänget, valde att gå ut tredje kvällen i rad. Och ramla in vid 6,5-7 söndag morgon när man skulle upp på flighten några timmar senare. Jag var inte avundsjuk på vissa av mina kompisar på Malaga. Nej, jag, hade ju en,
1: jag hade ju en otrolig rek på över i milan Fiorentina. Ett spel som under lördagen gick ner och var väl nere 20-30 punkter till slut. Hur... Hur såg det ut på er resa? Jag är mest intresserad av det. Skapade jag någon slags glädje på lördagskvällen? Blev jag någon slags legend bland dina kompisar? Var det liksom vilbersånger
0: ner i Himalaga? Alltså, le le Legendarstatus har du väl nått eh, i ja. de flesta sociala sammanhang. Nej, men det, det, var, det, var, det var väldigt uppskattat och lyckat.
1: Roligt ju att avsluta kvällen. Absolut.
0: Jag var inte så het eh, under tidigare lördagen. Så att, äh, mitt ord vägde kanske inte så där jättetungt <laughs> när jag gick ut och garanterade öven äh, på Frankie. Men äh, eftersom det blev sju mål så hämtade man ju hem förtroendet i alla fall. Mm. Men skit i det nu. Äh, nu är det måndag, nu är det Toto, nu är det Champions League-vecka. Batterierna är äh, återigen laddade. Fotbollen rullar vidare och jag tänkte att jag skulle sammanfatta de senaste dagarnas fotboll med ett svep. För då kanske folk tänker, aha gugga, han har inte sett en frame eller en bildruta av bollen som spelats. Jo, hurra. Det är proffs! Det är proffs ni lyssnar på. så. Här görs jobbet ändå. Vilken jävla ikapp-tittning Jag hade igår eftermiddag kväll när jag kom hem. Du skrev att ögonen
1: gick i kors där mm. vid 23.30. Ja, men
0: det är så fint med Simor med och med Viaplay ja. eh, och det Discovery också. Ja. Att det finns 48 timmars fristen i tablån. Så att man kan liksom spola, man kan se matcherna, man kan se highlightsvet, man kan se studiostutsarna mellan. Alltså det var ju verkligen studiodelar man ville se.
1: Men man kan använda det på olika sätt. Jag satt och kollade på Fiorentina Milan i telefonen var bortbjudad på middag. Och när jag jobbat Sympatiskt. över 2, de andra gillade det att kolla. De andra boysen gillade att kolla på matchen också. Och jag hade ju såklart gett reken till dem, så de var inne med lite pengar. Men jag hade ju också delat med mig till Olen. Då vet jag att det är K-pund på spel. Och jag hade delat med mig ner till E-Ragna-resan. Så det var liksom totalt sett mycket pengar i spel som var viktigt för mig att den satt. Så när Fiorentina gjorde tre Noll. det är drömmen för mig överspelet sitter och Fiorentina har gjort alla mål och de kommer vinna den här matchen mm. så då gick jag bort från matchen och började mässa folk dig och andra och, oh, det var glatt liksom hög stämning och sen jag hade stängt av livescore gick jag in i matchen igen och då såg jag 3-2 och att Slatan hade gjort två mål då gick jag direkt tillbaka
0: spola tillbaka från Simors sändning och kolla på målen. Ja, ja det, är, det, är, det är fint. Ja. Det är fint att kunna hänga med även fast man inte är med på samtliga fighter live. Men det sagt då, här kommer svepet. Ligafotbollen var tillbaka med full kraft i helgen och från de brittiska öarna. Där det regnar småspik och käkar skumma pajer i all oändlighet var det rejält jäkla korsdrag. Newcastle-Brentford 3-3. Burnley-Crystal Palace 3-3. Chelsea klädde av ett hopplöst Leicester fullständigt med 3-0. City lekte nästan skrattretande enkelt bort Everton med samma siffror. Norpan vände och vann mot Soton och så lyckades Wolves besegra omöjliga Westham och vinna tack vare Rally Jiménez mål. Matchens ända. Men dessa resultat och utfall får ursäkta. Det fanns större rubriker och utropstecken dessa dagar. Steven Gerrard var ju till exempel tillbaka i Premier League nu som tränare fast de ville och han fick skrika ut sin glädje när Ollie Watkins bröt dödläget sent mot Potters Brighton. Liverpool spelade ut precis hela registret och blåste ett håsat Arsenal fullständigt av stolen. Segersiffrorna stannade vid 4-0, men då Aaron låter återigen var Gunners överlägset bästa spelare i kassen, så förstår ju ni som inte såg matchen att siffrorna hade kunnat vara Både 5 och 6 och 7. Antonio Conte Spurs såg totalt nonolikbleka likbleka ut första 45 mot ett skadedhärjat lead. Så om jag inte var allt för bakis igår så tror jag att expected goals under första halvlek för Tottenham uppmättes till 0,06. Men hårtorken verkar fortfarande fungera för italienaren. Spurs kom ut i den andra halvleken med en helt annan frenesi och tro. Och när allt var över hade man vänt till seger 2-1 och faktiskt sprungit mer än Marcelo Bielsas Leeds. Vi läser in att Conte bara börjat men också att Bielsa nog sjunger på den klassiska sista versen. Men hur vi än vrider och vänder på den här helgen kommer vi inte runt de redan klassiska bilderna från Vicarage Road där Watford till slut blev det lag som slog in den sista spiken i Ole Gunnar solskär kistan. Förlusten skrevs till 4-1. Harry Maguire, ni vet miljardmannen och lagkaptenen som tystade alla de som snackat lite senaste tiden med en pyts mot Albanien tog ett av de sämst tajmade röda kort i fotbollshistorien vågar jag påstå och toppade av bedriften med att gå ut på restaurang senare under kvällen. Bruno Fernandes försökte få borta supporterna att skylla på spelarna men det var som att Ole visste att inget av det skulle hjälpa i samband med en tårfylld avskedsintervju som absolut genererade en liten klump i magen meddelade Manchester United igår att man går skilda vägar med Normannen, och nu istället... Ah, vi återkommer till det. I Italiens hade inte den riktig jävla kanonomgång. Dels för att man själva lyckades vända och vinna mot dittills obesegrade Napoli med 3-2. Men också eftersom det andra obesegrade laget i tabelltoppen Milan också förlorade 4-3 borta mot Fiorentina. Som vi redan varit inne på här. I en oerhört sevärd tillställning. Slagge med två mål, Vlahovic med två mål, spänning och drama och en och tabbe som får alla milanister att ropa efter Men ja. Juventus var Juventus-tunga bortom mot Lazio och kunde genom två straffmål av Bonucci lämna huvudstaden med tre pinnar. Atalanta gjorde återigen fem mål i segern mot Spezia och så blev det en Madrid-start på nya jobbet för Genoa-tränaren Andrei Shevchenko. Förlust 2-0 hemma mot Roma. Och efter matchen sa Sheva sådär lite lagom bäsande till Ukrainsk TV att citat om Genoa klarar sig kvar är det som att vi vinner Champions League. Pikt! Hoppfullt! Andiamo ragazzi! <laughs> oerhört roligt var det i alla fall att se blott 18-årige Felix Afena Gian göra sitt både första och andra mål för Roma redan i sitt tredje inopp. Och det var på många sätt det perfekta motgiftet för den kritiserade Mourinho att få fira med att köpa skor till en ung anfallare som prisar portugisen som en fantastisk tränare. Spanien, Xavi, kan ju också det där med att visa ungtuppar förtroende. Hans första startelva i derbyt mot Espanyol innehöll inte bara en spelare född 2004 utan faktiskt två. Segen var kanske inte den mest övertygande men tre poäng och håller nolla inte direkt vardagsmat för Barsa längre så nog är allt den tagen mot Benfica och CL-amancemang. Real Madrid hade show borta mot Granada. Atleti gnetade in en sen seger mot Osasuna. Sevilla tappade överraskande poäng hemma mot Alaves. Villarreal fortsatte gå segelösa på bortaplan. Bettis hänger på i toppen efter storseger mot Elche. Och Real Sociedad fick bara med sig en poäng hemma mot Valencia. I en ruffig och gruffig tillställning där det till slut blev målöst. I Tyskland bjöd Bayern, detta covidstökiga Bayern som vi också kan återkomma till. Efter förlust mot Thomas Renaissance-gubbar från Augsburg in Borussia Dortmund i titelraceet. Ett race få andra verkar vara sugna på att jojna. Lyssna här bara. placerade Freiburg har på 12 matcher spelat in futtiga 22 pinnar. Inte ens ett snitt på två poäng per match. Jesse March Leipzig har 18 poäng. Lika många, eller förlåt, få som Gladbach. Oh, ni hör ju själva. I Frankrike så var det förutom Messis första ligamål måndag hela veckan. PSG vann utan att imponera. Monaco kryssade och Leon Marché fick avbrytas redan efter 5-6 minuter då Dimitri Payet fått en flaska sulad i ansiktet vid matchens första hörna. Ligue 1 mår fan där. Hemma i Sverige så lyckades per Hög Högmo ge en liten present till sina gamla arbetsgivare i Djurgården i guldracet och hans häcken välförtjänt gjorde 2-2 på stadion i Malmö. Svängigt, intensivt och dramatiskt precis som de allsvenska upplösningarna ska vara. A.K. Elfsborg de gjorde sitt på bortaplan mot Varberg respektive Halmstad. Blytung torsk för HBK och Bayern gjorde avslappnat fyra på Stora Vallan. när Degefors kom ett steg närmare kvalspel. Väl där kommer ingen i alla fall få möta Sundsvall. Giffarna löste genom ettet hemma mot Öster. Det allsvenska avancemang om man gör nu mot sällskap upp i finrummet nästa år. Grattis, Giffers! Och så avslutar vi svepet med två andra roliga rubriker från gårdagen. Nämligen att BPs blott 15-åriga mega-mega-talang Lucas Bergvall debuterade för A-laget och att den 16-årige mega-supertalangen Rooney Bargi, som lämnade Malmö för FC Köpenhamn i fjol. Igår blev FCKs yngsta spelare i Superliga någonsin när han startade mot Århus. Matchens lirare blev han också av bara farten. Ah, Felix Afenagian, Gian, släng dig i väggen. Vi har Lukas och Rooney 05 och 06. Fan vad kul att du avslutade svepet med, med Bergvall
1: och uh, Rooney Bargy. Uh, nu har du hängt med BP U17s astränare hela helgen och det kanske har påverkat dig. Jag vet inte, men jag har skrivit upp det för att jag ville ta upp det. Och du brukar inte vara sådär jättehaj på att, och jätteintresserad av att prata ungdomsfotboll. Nej,
0: ja, men det är väl ändå lite skillnad på Såklart när det... Såklart att det är
1: skillnad, men när en BP-spelare, <laughs> även om man är ung, gör ja. debut i A-laget. Jag menar, det, det är ju tidigare under Totos femåriga, är det sexåriga, historia, så jag menar femåriga... Fem och halvt. Fem och halvt, så... Det, det har hänt, kanske mm. inte så ung, men eh, roligt att du säger det. Jag mässade med BPs akademichef igår nämligen om precis de här två spelarna. Då finns det ytterligare en spelare som man skulle vilja lyfta så att det blir en tridenten. Man gillar ju tridenten mer än dubbelgubbarna. Och det är Isak Vorall mm. som kommer från Hammarby's akademi till, flyttade tidigt, typ 12-13-bast, till Benfica. Eh, och i Benficas typ 06-0 eh, så ses han som nummer ett. Mm. Uh, tror eventuellt att han kommer ha portugisisk pass <laughs> om, efter efter nyår det, det, det ska jag inte svära på han har i alla fall varit med på landslagssamlingar första 06 landslagssamlingen här hemma och, och, och men men kontentan är ju att uh, framtiden ser ljus ut Även när man letar sig neråt
0: i åldrarna? Jo, så är det väl. Sen så finns det väl 10, 15, 20, 25 svenska killar till i åldern 15-17 som är utspridda runt om Europas akademier och som mm. givetvis har framtiden för sig. Men alla vi som har varit med länge inom fotbollen vet ju att en lovande 16-åring det finns det en jävla drös av Absolut. inte bara från Sverige utan från samtliga länder det är ju så mycket annat som spelar in när det kommer till liksom ja, men beståndsdelarna som gör att det faktiskt lyfter och blir någonting eh, och, och herregud, i, idag ser man ju inte bara på den här nivån alltså Division 1 Norra som är, är fallet för Lukas Bergevall eller Superligan då för Roni Bargi, utan man ser ju som jag var inne på. Alltså, Xavi skickade ut 2-0-4 mm. i La Liga. Skarpt läge mot Espanyol. Så att, eh, det, det finns ju ganska många 16-17-18-åringar som ligger på vippen nära speltid i de absolut största klubbarna. Eh, Pep gjorde ju samma sak här i, i city 11 mot Everton igår. Eh, jag menar, Klopp hade väl eh, både 3 4 5 fem. Uh, ungtuppar som alla var under 19 bast I matchtuppen här mot Arsenal så att... Viljot Svedberg, han
1: startar väl nästa år för Bayern Kan jag tänka mig, 04?
0: Ja, ja, men alltså, det, det går väl att argumentera För att han redan gör det ja. uh, Men bara på, på tal om De där allra skarpaste BP-talangerna Så jag gnuggar i fortfarande Omar Faraj Det har, ju, det har blivit väldigt liksom, Lite bortglömt uh, och, och han är ju inte 16 Han är 19, så att han är några år äldre men eh, det, det blir ju lätt så när man försvinner till en så pass anonym tillvaro som Levante är. Eh, och så är det Levante B. Och, ja, men det, 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 det finns ju inte samma liksom, mediala täckning på något sånt om man inte då börjar med att ösa in mål. Och mig veteligen så har väl Omar Faraj kanske inte sprutat in eh, några kassar under sin första tid i, i Spanien. Men det är också en eh, spelare vi håller koll på. Eh, jävligt häftigt i alla fall. med Framförallt då tycker jag Rooney Barji. Mm. Eh, alltså Norrättan i all ära. Superligan i FCK. Eh, det är något annat. Mm. Och att kliva in från start, bli matchens lirare. Och lite sådär skönt, ödmjukt säga efter matchen att ah, det gick väl okej. Okay. Jag, jag kan mycket, mycket bättre. Eh, snarare än att vara liksom, uppe i sjunde himlen. Och, mm. och helt lyrisk över att man har fått chansen som nyfylld 16-åring. Han tackar inte mamma. Eh, nej... Inte, det var ju inte, liksom i inte inte liksom inte afena style.
1: Nej, exakt. Afena Gian, det var det första han sa, det var ju liksom tack mamma. Inspirerad av den italienska kulturen såklart. Äh, han tackar väl mamma alldeles oavsett kanske. Men det känns ändå så här fostrad i Roma. <laughs> är du med? Mamma mamma i det är liksom signalen dit. Det, uh. tycker, det tycker jag fler vi pratade ju om det med Kolosewski. Han, han tackade ju mamma och vi tyckte att det var bra. Det är också inspirerad såklart av att ha varit i, i Atalantas ungdomssektion sedan han var 15 år. Lova dig, han hade inte tackat mamma om han hade spelat i BP.
0: Nej, nej. Alltså, han är väl en produkt av mammonekulturens <laughs> vagga. Italien. Ja. Eh, om ni inte förstod vad jag menade där med Skor och Mourinho och Afenjan så var ju det då snacke sen sent igår kväll efter eh, de här målen att eh, Mourinho hade sagt till Felix Afenjan denna 18-årige eh, ganan som eh, om jag inte är felinformerad blev den första 0 att göra mål i Serie A. Ja, han är Serias liksom i, i kronologisk ordning yngsta fusk, målskytt. Jag vet, men också så här
1: fuskrekord. Just nu är han den yngsta.
0: Det har väl ändå någonting.
1: Jag, vet inte hur mycket det jag, tycker, jag tycker inte att jag har så här jättemycket. Alltså det är en sak om man är yngst genom tiderna, för då sätts det i ett historiskt ja, perspektiv. Jo, så kan det vara något år, då är det liksom, nästa år, då kanske han fortfarande är yngst och vara 0-3. Ja. Och sen så kanske kommer någon 0-4 året efter. Alltså det, det säger typ ingenting förutom att säga ah, bra, han är ung, han gör två mål, avgör mot Genna. Det känns som att han är en talang. Det är samma sak med det här förbannade kalenderårssnacket. Ja. Hur trött är man inte på det. Jo, det Dushan Vlaovic gjorde två mål och är nu liksom uppe på Kurehamrin-nivå. Han har alltså tangerat Kurehamrin och är bäst genom tiderna i Fiorentina sett i kalenderår. Mm. Det är också så här, jaha. Det är i säsong. Alltså ja, vi spelar verkligen. säsonger. Och verkligen. jag såg också då Men det är att han det... hade gjort mm. en grafik på det. Och att under kalenderåret 2021 så har Robert Lewandowski gjort 38 mål. Dusan Vlaovic har gjort 27 och eh, Erling Braut Har gjort 26 Och sen kommer Karim Benzema Och sen kommer Lionel Messi Så det är liksom det, Man börjar använda Jag märker det Man börjar använda Får jag inte,
0: inte få ihop Att liksom, Ronaldo
1: inte ens är där tanke på Svag, att För Svager Juve ju inte gjort så mycket mål I Manchester United trots allt
0: Alltså han, han har ju ändå gjort mål jag I Manchester att. United Det får man ju säga att han har gjort eh, Han vinner skytteligan i EM det ska man också komma Prattat ihåg eh, det. Om. Okej, är det För att det är klubblagsmål Okej, det är klubblagsmål För fan öst in mål i Portugal Titta till listan ordentligt kan Och sen, sen så gjorde, vad, gjorde, han, gjorde han 25 i Serie A
1: Så här ser i alla fall listan ut. Och det enda gassettan skriver är de bästa målskyttarna ja, ja, skyttarna
0: under 2021 ja. kalenderår. Jag, 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 jag utgår från att gassettan har, har gjort jobbet och inte äh. glömt en spelare som Cristiano Ronaldo. Ja, Men spontant inte. bara när jag, liksom så här, när jag tänker på kalenderåret 2021 för Cristiano Ronaldo mm. så ser jag ju ett par kassar framför mig han har gjort. Han har inte varit skadad. Alltså det är liksom... Ja, eh, skitsamma. Eh, vi var i alla fall då på Marassi igår. Felix Afena Gian hoppar in. Mourinho har då sagt till honom att gör du mål. Då köper jag de där skorna jag vet att du så jävla gärna vill ha för 800 euro från någon Prada-butik typ. Och så gör han mål tio minuter senare, springer fram, kramar Mourinho och då påminner honom om att nu ska jag ha skorna. Så då sitter Mourinho på presskonferensen efteråt och berättar att det är det första jag ska göra måndag morgon, det är att köpa de här skorna till Felix Jan. Det tyckte jag var härligt. Eh, jag vet inte hur mycket det finns mer att säga om eh, Mourinho och Roma. Vi har pratat ganska mycket om dem. Låt oss däremot istället ta tag i det Shevchenko säger här <laughs> efter matchen. Alltså, han har haft jobbet i 90 minuter. De har... Jag, så, tror, jag
1: tror att fötterna på jorden. Jag tror att det är det det handlar om. Så, 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 vi må, är vi måste det är ja, det signal och skicka? Det är faktiskt lite av en klassisk italiensk övning. Att när man kommer in så kan man antingen liksom lyfta, hylla och så vidare. Eller så liksom väljer man det spåret som uh, Kevchenko gör. Man är ju väldigt svart eller vit, sällan nyanserad. Mm. Uh, och jag tror att Ballardini gjorde samma sak när han tog över Gen Genoa för ungefär ett år sedan var det väl. Uh, att vi, vi måste ha det
0: knappt år sedan i och med att man vet att Ballardini
1: Ja men det var väl han... ungefär den här tiden han tog över och vann ja, till det, det, sju raka det, eller just, något. Det, det,
0: det är hela säsonger han aldrig gör Nej, nej. Han kanske gör hela kalender då. Nej,
1: nej. Det börjar ryktas redan i mars, liksom, trots mm. att han vann några att aha, Nu börjar förlora sig med Ballardini. Effekten är det är slut på effekten. Yep, yep. Men det svart eller vitt i Italien. Man väljer ett spår, och här vill Tjevchenko via ukrainska medier skicka en signal till hela klubben och till alla spelare. Och kanske också till supporterna. Alltså, antingen är det populistiskt, men jag tror att han på ett sätt är populistisk här. För att han, han, han börjar ju då från rockbottom, han säger det här. Det kan bara bli bättre. Och det kanske är så att han gör någonting för sig själv också. Alltså, oavsett vad som händer så sa jag ju där och då att det här laget är inte bättre än att klara oss. Han kanske också skicka signaler till klubben redan nu inför januarifönstret att kolla,
0: gör vi ingenting här nu? Då, då åker vi ur. Nej, så, så är det absolut och, och det kanske är värt att också brasklappa att eh, saker och ting kanske har försvunnit från eh, Shevchenkos resonemang i då översättningar från ukrainsk media. Jag har bara tillskansat mig det här genom Pavlidis eh, headlines eh, där det här då citeras. Jag, jag reagerade bara på att det är så tidigt in på anställningen, på jobbet att det är så magstarkt att vara så dystopisk att man liknar ett klarat kontrakt med, alltså vi pratar, 25 omgångar kvar att spela. Och
1: där finns Venezia, där finns Salernitana, där
0: <skratt> finns några ganska dassiga Kaljari, men du säger du vet, fina kaljer. Jo, absolut. Men det är inte så att Shevchenko har kommit in i början av mars här. Det finns nio omgångar att vifta på och man har åtta poäng upp till säker mark. Då tycker jag att det är rimligt att man liksom så här... Jag har tagit det här jobbet medveten om att vi till stor sannolikhet kommer spela i andra divisionen nästa år. Men det är lugnt. Vi ska såklart göra ett försök på en great escape. Men jag kommer följa med ner om det blir nu så att vi åker ur och så börjar vi jobba långsiktigt redan härifrån så får vi se om det blir A eller B nästa säsong. Men nu, 25 omgångar kvar. Alltså, det är så, I mean, om vi klarar kontraktet, det är som, det är som att vinnas köpens lig. Det, det så här, om du har den tron på uppgiften kanske du inte tar jobbet. Nej. Ja, 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 det var bara liksom min spontana innan, reaktion. Innan vi bryggar liksom över, vi över via
1: Andrea Radrizani som jag hade tänkt till den engelska fotbollen mm. så vill jag bara fråga, såg du
0: Keita Baldés mål? Mm. Vad tycker du om det? Uh, nej, men, uh, det är lättare än vad det ser ut. Ja, exakt, det var det jag ville höra. Det är, uh, det är
1: snyggt som fan.
0: Kancel alltså, och Sterlings mål. Mm. 1-0 uh, mot Mix Everton. Svårare. Det är ju tekniskt på en mycket högre nivå.
1: Sen vill jag också bara slå fast att eh, Cagliari nu har en nybliven italiensk landslagsspelare. Han kanske är, han kanske är svaret. Han målas upp så i italiensk media i alla fall. På Italiens eh, anfallsproblematik. Mm -hmm. Joao Pedro. Han har blivit italiensk medborgare. Han kan ta sig ut. Mancini kollar noggrant på honom. Alltså det, det undersöker det väl bara en med det vi om. Hur med många origonde med... orig har det funnits? Alltså med Eder, ja, ja. alltså de finns ju tillbaka till 50-talet när ita italienarna tagit in argentinare framförallt men också brassar eh, som har dubbla pass. Eh, så. Men jag Pedro, nästa Eder lite grann känner ja.
0: jag. Ja, och, och han, han är väl bara nästa veträ i Brasen som vi pratade om i Pintorp förra veckan. Där jag tror att vi blandade ihop Raspadore med Scamacca i den här forceringen borta mot och Blandade också Man... upp
1: matcher. Lite grann nah, om... Jo det tror jag Pimtorp gjorde
0: Okej, okay, han kanske blandar ihop det på det viset Jag blandade ihop det, om jag nu sa då, Jag har inte, jag har inte mm. gått tillbaka och dubbellyssnat eh, Men det var i alla fall Skamacka som hoppade in Med tio minuter kvar borta Skit det, det,
1: det bryr vi oss inte om
0: Nej, det gör vi inte längre eh, Men det är väl bara då nästa liksom, steg I ledet av eh, den så diskussion Det är så sjukt när lösningen Att, bara finns exakt, där Är Joao Pedro lösningen Nej, men, ja, men då...
1: Joao Pedro, Det är så sjukt när lösningen står där Och Orta bara i, lyser I Turkiet men vad står det? Lyser. Ballo? Ja. Super Mario Balotelli det, det lyser om honom. Och han har nu också sagt via Montella men också själv han är redo. Han är redo för Qatar
0: om ett år. Det är, han, han har blivit en nya eh, vad heter Milan backen Jaha, han har, han, har blivit, Bonera. Eh, Bonera. han har blivit Han har blivit liksom 2021 <laughs> års Bonera. Jag är redo. Bonera med spets. Eh, innan vi lämnar Italien och som du mycket riktigt eh, liksom puffar om att vi ska till England, där har det ju sannoliken hänt grejer, så måste vi väl bara adressera det också som skedde på Giuseppe Miazza igår kväll, alltså när Inter slog Napoli. Att Victor Ossimén nickade ihop med Milans Skriniar. Och knäckte bland annat okbenet. Det var väl flertalet frakturer i ansiktet som kommunicerades ut.
1: Käkben och det, 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 det är ett ben som ligger runt ögat. Ja. Det var en
0: jävla smäll i alla fall. Det var riktigt äckligt att se. Han såg ordentligt grog och tagen ut när han linkade av. Och det där är ju skador som verkligen tar tid. Alltså man har ju Två månader. Ja, fast i två månader så har de väl bakat in då att han hinner bli fitt för AFCON mm. och är borta eh, alltså i, i, på Afrikanska mästerskapen ja. och att det bakas in i två månader. Det, det, det kommer licenstiden på själva skadan. Du undrade väl ut igår att det är en månad. Men de där frakturerna är ju så sat. Mm. Det är ju skillnad på en knäckt näsa som du kan spela i med mask och som du är inne på de här benen runt ögonen. För där får det ju liksom inte bli de här komplikationerna att man går på för tidigt får en smäll. För då det, det, det är det liksom för. Jag, jag hade själv en kompis eller en gammal lagkamrat i, i Spånga som knäckte okbenet. Eh, och där var det också liksom så här, det så det gick. Han, han kände liksom att jag, 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 jag kan spela. Får du en, en smäll till exakt. Då, då Det är det du från, från läkarna säger så här, alltså så här, min, min starka rekommendation Är att du inte Går på fullt eh, På alltså tre månader mm. för att, så, Ta inte den risken Nej. Det är inte värt det Men det var intressant
1: igår när jag googlade För italienarna är ju väldigt såhär Eh, latinska i, i sitt sätt att vardagligt prata om skador mm. eh, det är både tidningar och, och i folkmund så, så pratar man liksom i latinska termer och så orbita benet då eh, som det kallas runt ögat och så googlar jag bara för jag ville ha en översättning vad det var Mm. Först, hela första sidan på Google var bara komplicerade operationer för att det är kring ögat varenda länk var till någon slags doktorsavhandling kring hur man ska operera för och så klicka in mig på någon liksom, ah nej men det är, det är farligt ja. och man kan förlora synen under operation och så vidare.
0: Och jag tror inte att det är någon i liksom interled som, som, som gläds åt att Victor Sorry kommer åt mål. Målpling. Målplinget när jag skulle slå fast att ingen inte led nog gläds åt att Victor Osimhen skadar sig på det där sättet. Men det blir ju givetvis en faktor i Scudetto-racet i och med att Osimen har sett ut som han har gjort hela den här säsongen hittills och att Napoli har flugit så högt som de har gjort, ledda av Osimhen i många matcher. Nu kommer han borta. Ja, alltså, jag är helt övertygad om att han är borta till, till andra sidan årsskiftet In, Ingen snack eh, Och är han då fit for fight så är det antingen Aftkon eller så kommer han nog Vara lite försiktig det, det kan nog handla Du vet om ju
1: också att lösningarna funkar förut Märtens falsk nia ja. Kör Det har funkat förr ja. ah, Stadens kan... förlorade ja. belgiska son när, Adopterad eh,
0: När Millic eh, pajade knät där. Och eh, han trollade med lille Chido Mertens längst fram. Då det och, och det blev liksom ännu bättre. Ja, mm. trollkaren Sarri. Ja I men, eh, i och med att Inter vinner igår. Milan torskar. Nu har de fyra poäng upp till båda lagen. Ossimén out. Milan... Ja, alltså, såg, man, såg man inte lite mot eh, Fiorentina. Eh, jag tyckte Fantomen också påvisade det ganska tydligt i eh, fotbollssöndag Europa igår. Eh, när de pratade om Mourinho's Roma. Att det är det laget som eh, har fått med sig minst antal poäng sett till hur många poäng man har förtjänat i expected goals, ja. expected goals against. Och I samma siffror i den grafiken så var det ganska tydligt att Milan har fått med sig ganska många poäng fler en vad prestationerna det har. Det känslan. Precis, och, och det var ju lite känslan hela förra säsongen också. Att de kom, den här truppen kan inte orka. Det måste börja liksom ta ut sin rätt snart i poängtapp. Eh, nu, nu gör man ju en sista satsning här på Champions League-amvassemanget. Det, det lever ju faktiskt borta mot Atletico, hemma mot ett, ett redan klart Liverpool och så vidare. Eh, Napoli med, med Ossimén out Aj, ja, 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 Jag förstår att eh, de italienska första sidorna den här morgonen liksom Verkligen fokuserar på att se upp för Inter Nu kommer de regerande mästarna här
1: Absolut, jag tror att Inter blir eh, Jag ska inte säga att de är favorit Men snudd på favorit faktiskt eh, att, eh, att vinna Mm. Milan, som du säger, det finns någonting som skaver Det, finns, det saknas någon, någon bredd, någon spets eh, Även om slatten är fantastisk i Florens Även om man kan liksom bära det laget Och att många spelare har utvecklats Och har blivit eh, typ Brahim Diaz Ändå blivit nyckelspelare och gjort det
0: bra så, där. så saknas det någonting som, som inte har Sen fick jag faktiskt också känslan i lördags När målen började rassla in igen att Atalanta De är sju poäng bakom här nu De står på 25 eh, Milan Napoli 32 Och det är ju ett lag som hittills I alla fall enligt mig Har hackat eh, och, och brottats Med en jävla massa skador mm. Och inte riktigt fått ihop det än Ändå så gör de sina mål, de tar sina poäng, de tar sina segrar Nej. Så att när de, när de kan Hur det än går Det här nu, om några veckor När vi vet hur League-gruppspelet Artade sig för Atalanta så kan jag tänka mig att Atalanta växlar upp lite under vintern där. Mm. Eh, för det, det, där är, de är ju starka den perioden alltså. Och det är tufft för Juve
1: då, mm. i och med att de jagar den där sista Champions League-platsen och ham hamnar så fruktansvärt långt efter. Dock ska sägas att de börjar bli sådär Maxa Alleger i tunga som man väntade Se lite av dem redan från inledningen på säsongen. Mm. Alltså nu, nu, nu vinner man sina 1-0-2-0-matcher och det är ju alla max.
0: Ja, Det är högdramatiskt och jävligt intensivt i Serie A-toppen. Det är underbart att vi har ytterligare en sån säsong. Jag, jag måste verkligen liksom hålla med Svanen i hans ständigt twittrande om otroliga serier. Det är mm. det är så jävla liksom händelserikt och känslofyllt och dramatiskt och sevärt. Sevärt mm. framförallt. Veckan vi alla väntat på är
1: äntligen här. Ja, men ni ser det säkert överallt. Men det är i Toto Balotto. man lyssnar på. De bästa Black Week-erbjudandena. Och vi är ju sponsrade av k -Rauta. Och hela veckan så är det massa röda priser. Håll koll på deras hemsida. Och där kommer ni hitta mängder av erbjudanden. Bland annat, om jag får tipsa lite, så hantverkar från Ryobi. Med ett värde på 6995 kronor. Nu på Black Week endast. 29,99. Mm. Vill ni kanske göra hemmagjorda pizzor och få dem att smaka som de gör i Neapel? Även slå till på deras pizzaugn. Oh, ni koda. Värdet är 3195 kronor. Men för er just nu, Black Week, 2556. Så Passa på nu, in och kika. Hitta lite favoritgrejer. Korautas hemsida gäller såklart, korauto.se men också i varuhusen. Och glöm inte, just nu har de även ett klubberbjudande där du som är eller blir klubbmedlem får dubbla poäng på precis alla köp. Passa på, vi säger kitos, Korauto. Yeah! Och ni, vi är sponsrade av NFN. Ni har säkert sett de senaste veckorna här och börja få ett litet grepp om vad fin är för någonting. Men jag tänkte berätta bara för er som har missat det. Så är det ju så att vi handlar väldigt mycket online idag. Och jag vet om någon hur svårt det är att hålla sig från frestelsen. Att inte bara klicka hem det där spontana köpet. Men framförallt nu under månader med Black Week, Där man kan lockas av många erbjudanden och faktiskt en hel del köphets. Också inför julhanden. Att utgifterna drar iväg lite. Så förutom att det är väldigt lätt att klicka hem saker så är det också förresten att dela upp betalningen. Och klicka på köp nu, betala sen till exempel om man skjuter upp det till framtiden. Men jag vill bara påminna nu alla om att man ska försöka att undvika att handla på alla sorters kredit. Handla inte för mer pengar än vad man faktiskt har och planera köpen. Och här kommer anything in. I deras app så får man en bra överblick över hela sin privatekonomi och där kan man också se hur mycket man spenderar i veckan och hur mycket man kan spendera per dag fram till nästa lön. Jag som inte har speciellt bra koll och aldrig haft min privatekonomi är ju väldigt glad när en sån här app kommer. Så därför är det ett stort tips till alla där ute att skaffa Anyfin. Den kanske kan hjälpa dig med befintliga delbetalningar och krediter och få sänkt ränta plus att de kanske kan ta bort alla andra avgifter så med pengarna du sparar på detta kan man ju till exempel lägga på att betala av skulden som man har snabbare. Så man kommer lite på rätt sida med sin privatekonomi. Jag vill också understryka att Enfin inte vill bidra till ökad skuldsättning. Det kanske ni har förstått men det ger alltså inte några nya lån utan sänker endast kostnaderna på dina befintliga krediter. Så ladda ner Enfin och få en bättre koll på din ekonomi. Gör det idag. Om du har befintliga krediter, testa och skicka in en ansökan. Det är kostnadsfritt och kolla vad Enfin kan erbjuda just dig. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto.
0: Men eh, till England då, för där har ju fan med mig hänt grejer. Innan vi tar oss till eh, United och eh, Oleguna Solskjær gate Kan inte bara få göra bryggan då? Mm. Med, Aha, med, ja, ja
1: nej, men Italien, italienska ägare Andrea Radrizzani, jag pratade såklart om Leeds. Du sa ju svepet här, men nu, nu är det väl kört eh, för Bielsa. Det borde hända någonting. Kanske inte. Men intressant då att han för två veckor sedan tydligt gick ut och sa, alltså Radrizzani, presidenten, att eh, Bielsa han sitter bergssäkert Och... När ett sådant uttalande kommer från en så tung person i en klubb då vet vi vart det återbarkar. Mm. När det dessutom är en italiensk president då kan vi nästan vara säkra på att Bielsa
0: han sitter inte kvar till julkakan ska ätas. Nej, nej det var väl det axeln lärde oss. Exakt. När man börjar höra i media att man sitter säkert. Och det är dessutom från
1: en italiensk president. Håll med om Både att det blir kliva in starkare på då. Exakt. Då är det bara att kliva in på hemnet. Skanna av marknaden. Fast Bielsa, han har, har han ett hem ens? Vi pratade ju med Ponna om det. Just det. Han, han bor har, ju för fan på en, träningsanläggningen. Han har en
0: inredd vind på Lids <laughs> träningsanläggning. Och det var väl Lund som berättade att han har från... Nej men han har ett hem. Mm. Eller där bor hans fru då kanske. Man såg ju bilder han där från när han kramar han, support och sånt där. Det ser ju, riktigt risigt han ut. Han bor ju i sin egen lilla koja där eh, på träningsanläggningen. Men mm. att det då är uppdraget en målad linje i asfalten från hemmet till träningsanläggningen... För att han bara ska kunna cykla eh, utan att behöva tänka på vart han ska. <laughs> Otroligt. Otroligt. Ja. Nej men bara sportsligt från toppen i Premier League. Jag det faktiskt till när jag tittade till tabellen inför avsparken Liverpool-Arsenal. Där det var så, så här. Det skiljer två poäng mellan Liverpool-Arsenal. Alltså de, de låg bredvid varandra i tabellen. Och då börjar man inse att den där starten Arsenal hade av Premier League-säsongen med alla förlusterna med hur utspelade de var alltså haveriet på ett i had, det var ju liksom det var ju sorgligt att se Arsenal:s säsongsinledning och Arteta var väl han kanske inte var, hade halva foten utanför dörren men han hängde ju i alla fall lite mot repen. Mm. Eh, han, han repade ju sig med, med ganska många raka segrar och Ramsdale kom in och spikade igen eh, på, på linjen och det börjades göra mål framåt och det kändes som att Saka och Smith-Rowe och en del andra spelare i en yngre generation blåste lite liv i det här gänget men motståndet, ah, men det var väl vad det var i, mm. i många segrar så att, eh, det, det, det kanske inte var så konstigt att poängen rullade in. I den här matchen så fanns det ju inför den här matchen i alla fall så fanns det ju en känsla att Nej, men Arsenal, de, 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 de är på allvar. Liksom, de, de kan vara med och störa. Och den här säsongen har ju verkligen artat sig så för Liverpool att med den högsta nivå man har visat upp i synnerhet i Champions League där man redan är klara gruppsegrare och efter förlusten mot West Ham innan landslagsuppehållet. Mm. Alltså, det var så tydligt tycker jag i lördags att man såg att nu har Klopp kommit in i nästa periodisering Bra, nästa fas av hans tid i Liverpool att förra säsongen vi alla vet hur det såg ut med alla jävla skador i backlinjen och man var lite segertrötta och man hade vunnit Premier League och man och hade vunnit corona. Champions League och det var corona och det var tomt på läktarna och Van Dijk framförallt var out hela säsongen nu känns det som att man börjar få alla bitar på plats igen för att hela det här laget återigen känns som en unit som alla är så jävla sugna på att visa att det vi gjorde 18-19, det var liksom ingen tillfällighet. Vi kan fortfarande göra det igen. Alltså det, var ju, det var sån överkörning av Arsenal så att det var helt overkligt. Återigen, nu har man två avslutande omgångar i Champions League där man kan rotera, där man kan varva lite. Man har ju tappat så pass många poängen i Premier League att där, där finns det liksom inte heller tid att slå sig till ro. Jag ser ett Liverpool här nu eh, fram till eh, jul. Mm. Som... Till och med jul. Ja, ja, ja exakt. exakt. Det, det, det spelas ju matchar varannan dag från Ja, men Det är en viktig period. Då återkommer man ju alltid till runt
1: mm. julen med att det är så många poäng som står på spel på så kort tid. Ja. Alltså, man, man kan dels vinna mark och, och liksom ta sig ur ett bottenträsk och man kan också sätta en prägel på en toppstrid mm. under jul månad, eller julveckorna.
0: Sen får vi väl se hur, hur de klarar sig också under Afton då, med framförallt Salah och Mané eh, som ska iväg på det. Men eh, jag, 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 jag tycker att det var en sån jävla reality check för Arsenal, vad de har sysslat med de senaste två månaderna. Och hur långt det är kvar till den absoluta toppen. Jag tycker att Liverpool gör sin bästa insats på men, gans, ganska jävla länge. Och då har de varit bra ett par gånger redan den här säsongen. Men det här var nej, det här var något annat. alltså. Jag är full av beundran för Jürgen Klopp. Hur han lyckas liksom återigen tanka den här bilen full med ny dieselsoppa. Och, och men, trumma på. Där finns ju inte den känslan man har med Leeds och bjälsats. Nu Nu är den här tanken tom. Mm. Det, det, det måste till ett, ett skifte här nu för att eh, när, när Leeds för andra gången på kort tid blir bortsprungna av motståndarna ja, men då, har ju, då är ju Edschen borta. Vad är Leeds för lag då?
1: Det är sant. Nej, men jag håller med. Det, det, det är ju det är, det är problemet lite grann kan jag tycka med bjälsalag generellt sett. Att det sätter sig hela stark prägel och rent taktiskt hur man arbetar på träningarna Eh, att när det kommer in en ny coach eh, då, då tappar man lite men, men jag får också en känsla av det man har pratat eh, om kring Mourinho som tränare att han är en, två kanske, ja, inte ens tre år utan han, han lämnar efter två år och då är klubben lite av ett vrak alltså det, det är en jävla vallgrav man hamnar i som man ska ta sig upp mm. och det är lite samma med Bjälsas lag att han, han dopar dem under en väldigt kort tid. De blir väldigt mycket bättre än vad kanske de borde vara sett till vilka spelare det är. Men sen så orkar de inte hålla i det. Så att det blir aldrig speciellt långsiktigt. Vad man kan argumentera för vad det gäller eh, Bielsa. Det är att han har tagit upp dem till eh, Premier League. Eh, någonting som inte, har hänt på, eh, som inte hände på över 20 år. Och att där så han ändå... Eh, liksom skapat någon, någon slags fundament för klubben, om inte annat ekonomiskt fundament, som kommer att leva kvar under lång tid framöver.
0: Absolut, och å andra sidan så skulle jag säga att man långt ifrån har etablerat sig i Premier League, för att jag ser ett ett löpa ganska stor risk, i synnerhet om alla dessa skador fortsätter, att man eh, kommer få slåss eh, i, i det absoluta nedflyttningsträsket hela mm. den här säsongen, och skulle då Bielsa lämna någon gång i vinter, mm. att nu, tack och hej, jag menar, komma in då eh, för att klara ett kontrakt ja, kan man göra det, ja, då har man väl ganska goda möjligheter att bygga om och bli ett annat typ av lag till nästa säsong börja på ny kul och ha 38 omgångar framför sig, att lösa ytterligare ett kontrakt och ytterligare bygga på statusen som ett etablerat Premier League-lag men skulle man åka nu, ja, vad händer med Leeds då? då är det ju bara vinkar de allra största spelarna då de kommer givetvis lämna och vad blir Leeds för lag då? man har ju en ja, vad fan slutade det med? 16, 17, 18 år eh, under Premier League där ingenting stämde för att man fick inte ihop bitarna. Ah. Bielsa var ju den enda som lyckades med det Sorry. alla andra försökte med. Så att, jag vet inte, jag, hade, jag, hade jag varit lead-supporter då, då hade jag varit lite orolig för vart det här tar vägen. Om man jämför då till exempel med Wolves som kom upp, imponerade som fan prickade rätt i värvningar och tänkte nytt och använde ett portugisiskt spår. Och, ja men det, det finns ju väldigt många likheter. Så när Nuno väl lämnade ja men då var ju Wolves på ett helt annat sätt etablerade i Premier League. De hade en lyster kring sig. De hade en, en organisation som fungerar för att locka till sig kvalitetsspelare ändå. Mm. Så att ja, de kan gå vidare och bli ett annat lag under en annan tränare, men det finns en kvalitet som garanterar att man tar sina poäng.
1: Roligt att eh, vi tar för givet att Bielsa redan har lämnat. Ja. Vi spekulerar ja. Ja, det, liksom, det. kring det leads, eh, som inte har Bielsa som tränare. Ja. Kanske han eh, fortsätter
0: att vara. Ja, jag vet inte. Jag fylldes bara av känslan igår att Jürgen Klopp och Pep Guardiola de, de, de står verkligen ut när det kommer till tränare. För det är en sak att göra resultat med bra lag och enormt djupa fickor mm. på en kortare period. Eh, och det finns det ganska många som, som har visat prov på. Toschel till exempel. Och jag menar, men att som Klopp och Guardiola bygga om lag det var ju det coola med eh, Sir Alex Ferguson. Eh, Wenger också till viss del. Att man lyckades i samma klubb veta när det är dags att fasa ut den här stommen och bygga en ny stomme och ta in en spets där och identifiera att där måste nästa byggsten in. Mm. Alltså det, är, det, det, det tycker jag är så jävla imponerande så att det, är, det, det, det är verkligen ett bevis på hur de två står ut. Att nu har Klopp varit i Liverpool i över sex år. Mm. Och att fortfarande med mer eller mindre samma stomme spelare som tog det sista steget alltså för fyra år sedan att fortfarande spela kanske bäst fotboll i, i, i världen. Rip Kimpa Vichénskronika från i maj. Ja, det får man säga. Det får man verkligen säga. Jag
1: påminner när vi lanserade totobalote.se, som alltså är en sajt där man kan lyssna på alla våra poddar. Men där vi började skriva lite också, där Kim Vichén gick in med sin penna. Vad var det han skrev, Klopp, han ska bort i sommar, eller hur var det?
0: Ja Det var, det var, det var, det var inte otydligt. Jag tycker det också syns ganska tydligt. Och, och, och jag kan inte dra mig till minnes Någon spelare som lämnat Klopps Liverpool Med någon slags bitter eftersmak i, I någon slags konflikt Det är väl möjligtvis att det hängde över Shakiri Och hans exit här i, i somras när han väl lämnade Att det var en spelare som såg på sig själv Ha, ha liksom kvaliteter för en plats i startelvan. Exakt men jag kan inte minnas att det har varit så här extremt mycket medialt snack om det. Och utåt sett så har det visats upp en enad front. Och... Nej, är otro mm. Otroligt jävla imponerad alltså av, av Kropps. Eh, och, och kolla bara. Kolla City igår mot Everton. Alltså det, är ändå, det är det är Everton. Mm. Visst, det är, det är på skador, det är på avstängningar. Det, det, det är skillnad på pappret kvalitetsmässigt. Men City de, när de spelar ut det går ju inte. Och då är det nästan som att man känner sig Pep har den högsta höjd i City som kanske är liksom, ja, den, den är högre på, än på tre år. Mm. Det är också en bedrift att just nu mm. så är kanske han City bättre än någonsin. Ja. Det är också jävligt mäktigt. alltså. Uh, this just in! Uh, när ni hör det här så är det officiellt mm. att uh, Daniel Disko och Christopher alltså lämnar uh, Expressen för Aftonbladet. Det är ju en enorm sillybomb i uh, Sillyciesen Sverige. Ska vi ringa upp? Ja, men det är väl klart att vi ska göra det.
1: Nej, men uh, jag ska kolla. Han går egentligen för få surra. Men jag testar. Vi testar i alla fall. Känner mm. han Disko-läget? Ja det är bra.
2: Hur är bra.
1: Du, med mycket, med pulsen.
2: Äh, är ganska hög man ska vara ärlig, där det mycket nu. Men det eh, skönt att, alla äh, var jobbigt att se upp så och hålla på, det har jag hållit på i två veckor
1: nu. Men. Ja. 2021s eh, största transferbomb. <laughs> ja. Äh, men Det får ju fan säga att det är alltså. Det är gigantiskt. <laughs> ja.
0: Säg, det, finns väl ja. också, det finns väl också något eh, poetiskt rättvist i att ingen annan lyckades avslöja den.
2: Ja, det, det, det känns ju bra
0: det, 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 måste, det, måste, det måste ändå vara liksom det bästa sättet att gå ut på. Jag
1: ska, jag ska ärligt säga, Disco, och det är inte via Anel. Han har hållit käften. Ja.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: <laughs> via en annan källa så fick jag reda på det på måndag morgonen då då fingrade jag på Twitter eh, att så här, oh. fan ska man inte bara liksom bara för jävlas med disco eh, köra <laughs> oh. ut det här på Twitter. Eh, köra, nu åker vi. <laughs> Exakt.
2: Nej, att uh, nej, men det har varit. Uh, <laughs> Jag har ju fattat också sådana här, här grejer. Får man ju reda på själv mycket om liksom. mm. personal och förändringar och så sådär. Men det är ju helt omöjligt att hålla det hemligt
1: men har det varit mycket så här hemlighetsmakeri när ni ska träffas? Du har satt på dig liksom mössa, halsduk och lösskigg lös och sådana grejer. Hur har det sett ut liksom under förhandlingar och så? <laughs>
2: Nej, det har inte varit mer, mer, mer hemlighetsmakeri än någon annan byter jobb tror jag. Men man har kanske inte sett på brillo vid lunchtid. Liksom. Nej, <laughs> eller på chipset. Nej, precis. var det
0: men, men det är, är det, är det en, en törst efter att uh, göra något nytt och byta miljö? Eller är det cashen som helt enkelt är för bra? Eller, uh, att, uh... Nej, alltså
2: det är ju det är klart, det är liksom en kombination av allting. Men mest är jag jobbar där fem och ett halvt år nu. Uh, jag började när jag var 23. Liksom. Uh, ska man någon gång göra 38 nu, ska man någon gång göra något nytt så känns det som att det här erbjudandet kom ganska... Läget känns det som. Eh, så att, nej, men alltså, det är liksom inte svårare än så är det egentligen. Det är ett jättebra erbjudande eh, från eh, en, eh, Sveriges största tidning, liksom och, eh, eh,
0: ja, och jag känner också
2: att det blir jättebra för att något nytt och för mig, för min del.
0: Ja, ja, jag, fatt, det... jag fattar ju såklart att det blir förändring i sig av att byta expressen mot Aftonbladet, Men om, om du förstår vad jag menar, är tanken att du bara byter lag? för att göra samma sak eller kommer du ha nya uppgifter att göra andra grejer som du inte har gjort på expressen nej
2: jag kommer nog att göra mycket, mångt och mycket samma liksom fokus på Allsvenskan, eh, Silly Season. Sen blir det kanske lite mer podd, lite mer tv. Det finns ju jag tror man, finns väldigt mycket man kan utveckla just det här bakom kulisserna och Silly i poddväg. Eh, så jag har lite idéer där vad vi kan göra. Så får vi se hur det blir med det här. Men det är, väl, det är väl absolut målet. Så det blir ingen större skillnad så.
1: Elefanten i rummet då, Disco eh, Judas-grejen. Hur känns det? Ja, <håll>
2: Ja, ah, det känns ju Jag hade, ja, så här, jag hade känts värre för tio år sedan tror jag. Ja. då var det mer. Nu tror jag att det här kommer bli mycket vanligare, liksom. Mm. Eh, men det är klart att man gör ju Saul Campbell och Louis Figo liksom. Ja. Så. <laughs> du, och så så har du judat eller? Ja, jag kan kan, väl, gissa, alltså, kan gissa att Nora kommer kommer kalla med det. Ja, det, här, det, det, det är
1: Det är det. Det är väl möjligt. Vem? <laughs> <vet> precis vem? <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det, det är stort grattis och ja, stort tack, lycka till och vi ser, vi ser fram emot att ha med i podden inför Allsvenskans Cille Season och, och ja, snacka visst, om det fan, Det
0: här är ju inte, det det är inte bara positivt för, för oss det här vad då? Ja, men nu börjar ju eh, Disco spela i Aftonbladet-laget. Ett, ja. ett lag som du har en problem, problematisk ah! relation till.
1: Vet du fan om jag har det? Som jag ska vara helt ärligt Snarare är det väl tvärtom. Att, så här, jag jobbar ju med Dick Axelsson till exempel i Hockey och Han är ju kollega nu med, med, med Disco. Ja, jag tycker att det liksom... Vad känner, känner, känner du Disco? Du som har varit inne på redaktionerna. Så där. Jag kan väl känna att Expressen är inte är helt så här, nöjd med hur jag har hanterat Exit och sådär också. Så att ja. finns jag har inte hört något.
2: Jag har inte haft ah. några hard feelings alls. Jag ska vara helt ärlig. Jag gillar jag att, jag jag att Thomas
0: fast. själv tänker att hans relation till Aftonbladet har blivit bättre för att hans relation till Expressen har blivit sämre. <skratt> ja, att det liksom har jämnat ut plågorna. Nej, men Robert Laula har ju slutat på
1: Aftonbladet. <skratt> det, det, där fanns det ju liksom den största rivaliteten som var ren personlig och den finns ju kvar. Så att det, ja. det, det, är ing, det är inget så. Men däremot så om du ska liksom starta podd och, och så vidare borta på Aftonbladet, sett vad du ska göra så behöver du lite boost. Då behöver du komma till Balotto. folk Balotto. Ja, exakt,
0: då är ja, så nej, men är det. Disco, du är varmt välkommen hit när du både vill och kan. Vi säger grattis till dig, men framförallt grattis till Aftonbladet som, som har gjort en otrolig värvning.
1: Härligt, Disko Kör hårt. Ja, det är bra. Vi är denna vecka sponsrade av Revolution Race. och eh, Nu sitter jag faktiskt i kyla. Jag sitter i bilen och spelar in det här. Det är kallt runt mig. Det börjar bli riktigt kallt. Då är det en jäkla tur att jag har iglojacket. Det är på riktigt den skönaste vinterjackan jag har haft på mig. Varför då? Jo, för att den är väldigt lätt. Jag hatar stora, bylsiga saker. Speciellt när jag ska liksom röra på mig. Eh, men också att den inte känns så varm när du sätter på den- en väldigt lättviktig och sådär. Men den går ner till minus 20 grader. Den håller värmen även kalla karja vinterdagar. Det är tips till alla er där ute: Revolution Race har allt för att leva ett aktivt liv. Och att aldrig frysa, aldrig vara våt. Så gå in på revolutionrace.se och klicka runt själva. Och nu finns det extra stor anledning till att göra det. För nu är det Black Week. Och Revolution Race erbjuder mellan 30 och 50 procent på stora delar av deras sortiment. Under hela Black Week. Vi pratar alltså 21 till den 26 november. Gå in på revolutionrace.se Missa inte detta, det kan vara bra. Både till dig själv såklart, om man chackar sig till exempel som jag, iglojacket eller någonting annat. Eller om ni vill köpa en fin julklapp till någon, va? Det låter väl bra. In på revolutionrace.se Vi ses stort tack och lycka till alla med shoppingen här under Black Week. Och ni vi är sponsrade av Betsson som ni känner till. Det är Champions League vecka. Vi kommer ut med två tripplar som sig bör, en på tisdag, en på onsdag. Håll utkik på våra sociala medier. Vi ska sätta oss ner efter <går> betonar vi. Vi ska sätta oss ner nu efter avsnittet och knåpa ihop någonting riktigt riktigt bra både för tisdag och som sagt och för onsdag. Håll utkik och vi säger stort tack till Betsson som är med oss hela tiden i ryggen.
0: Jag tänker att eh, vi avslutar med eh, partiet om Ole Gunnar Solskärs exit och vad som nu mm -hmm. händer i Manchester United. För det känns som att det kan bli ganska långt. Och jag vill bara kort hinna med vad fan det är som händer i Bayern München. Har du hängt med där? Ja, men eh, lite har jag hängt med. Jag har, liksom så här, jag har nått stötvis av det. Ja. Och så är, du vet, man har några bash i blodet. Det är något annat som pockar på ens uppmärksamhet när man är iväg på semester. Men sen så liksom... I morse eller Vad fan är det som händer egentligen? Så då, då, jag, jag tänker att jag bara liksom läser innan till här från eh, Pavlidis headline swept. Absolut. Eh, bild alltså den tyska stora dragtidningen. de skildrar missnöje i Bayern omklädningsrum Flera spelare har på nytt drabbats av karantän och i helgen så blev det oväntat förlust i ligan som vi var inne på borta mot Augsburg. Mm. Många vaccinerade spelare förstår sig inte på attityden hos de ovaccinerade. Det kan äventyra klubbens framgångar menar de. Joshua Kimmich Serge Gnabry, Jamal Musiala, Erik Maxim Chopo Moting och eh, Mikael Kossans, eh, alla ovaccinerade har tvingats in i karantän på grund av kontakt med en smittad person, en klubbledare enligt bild. Och även de ovaccinerade de spelarna är missnöjda, för i helgen så berättade då Bild att Bayern drar in deras lön medan de sitter obrukbara i karantän. Eh, eh, för de kan ju inte träna eller spela. Nej. Och det här är då de ovaccinerade spelarna jävligt missnöjda med, men eh, Bayern har liksom lagen, tysk lag och tysk rätt Sorry. på sin sida att göra så här. Eh, och kick. De uppger att en del av de ovaccinerade Bayern-spelarna också är irriterade över att klubbens besked att skära i deras löner läckt ut i medier. Stämningen i laget är påverkad, menar Kicker. Med Niklas Syle och Josef Stanisic smittade och fem ovaccinerade spelare i karantän. Så får Bayern klara sig utan upp till sju spelare här mot Dynamo Kiev i morgon. Och jag känner att så här, vad, vad fan är det som händer? Men det är väl lite
1: hela coronaläget i, i världen. Allting har blivit till en stor polemik. Det är upplopp i Rotterdam, samma i Belgien, samma i Frankrike. Det har börjat i Italien där personer skadas kring sådana här coronademonstrationståg. Inom fotbollen, jag menar, det, det, det är vanliga människor också, även om de är fotbollsspelare. Så finns det Novak-personer som inte vill vaccinera sig fast klubbarna såklart önskar att de gör det. Det, 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 är väl, det är väl bara så enkelt att eh, fotbollen är en spegel av övriga samhället också. Men det är ju... Alltså Och i det här fallet så... Förstår förstå förstå om någon hade sagt det här för två år sedan? Förstår om någon hade
0: sagt det två år sedan till ja. om, två, oh, om, om två år så kommer Joshua Kimmich sitta avstängd i, en, i ett karantänrum <laughs> utan pröjs för att han vägrar vaccinera sig mot ett globalt virus. Ja. Alltså det, det, det är liksom... Det är så jävla bizarrt. Men Det har blivit så jävla... Och som rapporten är också från Bild och Kicker här också. Uh -huh. Förstå stämningen i omklädningsrummet. Uh -huh. Du står där så, 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 liksom vaccinerad. Mm. Tillhör majoriteten av spelargruppen. Du vill vinna Champions League. Mm. Du vill vinna Bundesliga. Du, du vill liksom ha så bra framgångar som möjligt. Och några av lagets bästa spelare kan inte användas. För de, de vägrar vaccinera sig. Mm. Så det, det, alltså det måste vara så jävla polemik i omklädningsrummet också. Mm.
1: Ja, och Jag tror att vi kommer fortsätta ha det så här under ganska lång tid framöver. I och med att viruset är här för att stanna. Vissa kommer inte att vaccinera sig. Så enkelt är det. Så Innan alla har fått viruset, innan alla har blivit smittade alltså de som vägrar vaccinera sig för då är de på något sätt så, här, ja, men de är klara i alla fall för ett halvår framöver så, så kommer det se ut så här. Och snart, kommer, snart kommer mer eller mindre kända personer också gå ut och vara väldigt tydliga med det kanske redan har hänt i andra så att säga, områden. Men eh, med, med att de inte vill eh, vaccinera sig i Japan till exempel. De, de har ju valt en annan väg än just de här eh, stora läkemedelsvaccinen. Eh, någon, an någon annan slags medicin som man tar oralt eh, och så vidare. Så att, så här, det, det kommer dyka upp sånt här eh, som hela tiden kommer ställa saker till sin spets. Som händer
0: nu i Bayern München. Ja. Och i, i andra delar av samhället också. Jag vet inte om, du, om det var Pöler eller någon som rapporterade då om Kimmers pröjs. Alltså, han, han sitter på tre miljoner i veckan. Ja. Alltså, ska han stup i kvarten efter att ha varit i kontakt med någon som har visat sig smittad i och med då att han är ovaccinerad ska han karantäna Tio dagar här Best. och tio dagar där utan pröjs. Jaha, Joshua, det, det blev alltså 29 millar i löneavdrag då, eh, den här säsongen för att du har suttit och häckat i karantänrummet för att du vägrar vaccinera. Alltså, kan att de bara slå ihop sig, sätta sig ner med någon smittad, bli smittad så de klarar för säsongen. Då har de haft det smittan i alla fall. Är helt overkligt. Alltså. Det, det blir är som ett vattkoppskalas som man har i Sverige ibland. Helt sjukt är det också det som händer i Manchester United för att eh, vi slog ju fast här för några månader sen när Manchester United... Eh, inte agerade på Ole Gunnar Solskär efter ytterligare en kölhalning och en usel genomförd match att man kan inte längre vara lack på Ole Gunnar Solskär eller peka Nej. på honom. Utan nu, nu måste man faktiskt inse att det, det är bara de över som, som ska ha skit som låter det här pågå. Eh, vi alla vet vad som hände. Det, det blev ett landslagsuppehåll efter förlusten i Manchester Derby mot City där man blev fullständigt förnedrade. Visst, bara förlust 0-2. Men det var ju en, det, det var ju, det var ju en klassskillnad som, det, ja, men det, behövs alltid, det behövs inte alltid liksom stora siffror för att Nej.
1: man ska tydligt se... Kvalitetsskillnad. Exakt. Det var en slakt, du har helt rätt. Ja,
0: eh, man väljer i alla fall att inte agera då på Ole utan snarare kommunicera ut att Ole Solskär, han sitter säkert. Och eh, om man har förstått då det senaste dygnets eh, medierapportering från de tyngsta figurerna i, i det internationella gamet Fabrizio Romano och så vidare och så vidare så, så rapporterar de verkligen att nej men, hade Manchester United kryssat mot Watford så hade inte Ole Gunnar sol. Alltså, det, det var verkligen tydligt att han skulle vara kvar. Men Watford-förlusten blev för pinsam. Det blev för stora siffror. Det gick liksom inte att fortsätta efter det här. Men då blir ju verkligen i och med det, och att i slutet av landslagsupphållet så kommer det dessutom ut medieuppgifter om att I mean, Olle Gunnar Solskär, United har bestämt sig för att sparka Solskär, men efter säsongen. Så att han ska vara någon slags dead man walking resten av säsongen och återigen, vi är inte i mars, vi är bara i november. Mm. Det blir ju liksom bizarra sju månader, Såklart. åtta månader som återstår. Så so, so, so jävla löjligt. Och att man då agerar nu utan någon som helst plan. För det, det, måste man ju, det måste man ju slå fast är caset här. Ja. Lösningen som alltså kommuniceras det är att Michael Carrick går in som caretaker nu men ambitionen är att så snabbt det bara går hitta en interimtränare som ska köra laget säsongen ut.
1: Till interimtränaren just nu. Exakt. Men de vet inte när den nya interimtränaren kommer som ska köra laget fram till, fram till hamnen.
0: Exakt. Och hamnen då sommaren, då ska nästa ah. eh, tränare anlända för att då kliva på det långsiktiga projektet. Så att egentligen så om det här nu blir verklighet, då har man ju skapat ett vakuum på sju, åtta månader. <laughs> Exakt. Som, som innebär här, att hela den, säsongen, hela den här säsongen vaskas ju. Ja. Alltså den, den, den den vaskas. Och det roligaste som kan, kan hända ja. det
1: är om uh, Caretaken gör det förbannat jävla bra. Det är så otroligt som, det absolut o, som Gunnar
0: Solskjaer gjorde. Exakt. Alltså så upprepas historien från tre år sedan ja. när man högst Flux med en helt osannolik utdelning borta mot PSG slår ut dem ur Champions League och man lyfter eh, i, i Premier League och gör lite mål och det är god stämning. Ja eh, men så här, Ja, då, då kanske man går i samma fälla igen. Hur som helst, där, där är vi ju inte än. Men det som är så jävla tydligt är att man i den här eh, positionen, i den här situationen som skapats, lyckas sätta sig i en än, ännu sämre situation genom att sparka Ole Gunnar Solskjaer. Alltså, det hade varit bättre inför det som nu stundar. Vi pratar Villarreal på bortaplan. Chelsea eh, i, i nästa Premier League-omgång. Det hade ju varit bättre att ha Solskär kvar den ja, här veckan. Exakt. Så att när man till slut väljer att sparka honom så gör man det på absolut sämsta tänkbara sätt. Om inte United vinner de här två matcherna. Då
1: går det ju såklart att argumentera för att man bröt någonting. Kanske en förbannelse, jag jo, vet inte.
0: Men man gör ju det dessutom med då svart på vitt att det är bara Solskär som lämnar. Mm. Mike Phelan och, och resten av, av eh, staben är ju kvar. Så det, det, en, det, det, det enda som händer är att Michael Carrick, som också har funnits i den här stabeln, han tar över huvudansvaret. Ja, precis. Men... Hur ser det ut när han kommer ner på träningen? Okej, okay, boys. All is not here.
1: <laughs> ja, ja, det, är så att... det, det är samma träning. Ja. Det är så att han kommer in med revolutionerande idéer om hur de ska förändra det
0: här. Ja, Det är helt sanslöst. Och... och, och... Nu, nu är det ju såklart väldigt mycket som äh, cirkulerar i, i ryktesväg vad gäller tränare som ska ersätta äh, ja, Vad har vi då? Topp ja, men, äh, tre där. Topp tre är väl äh, det som det i alla fall pratas mest om mm. det är ju, äh, vi har zidane men där är det ju tydligast från det hållet att han inte vill äh. Det finns både en språkbarriär det finns ett icke-sug att flytta till England och jag tror helt ärligt att Sidan är nog den enda som också tittar på det här och känner att nej Nej, inte nu alltså. Verkligen. Det, 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 det här det är för försvajigt. Han behöver inte Manchester United i sitt
1: liv, Nej, så Nej, precis, precis. Den här uppgiften... finns för många trösklar, eller kanske en alldeles för hög tröskel det är just det kulturella som du pratar om språkligt, bo i
0: Manchester ja. och så vidare. Och det går ju verkligen inte att titta på det här laget, titta på tabelläget, titta på liksom platsen där United är på i Jag sin och känna att nej, men det här kan nog bara bra. Men det som lockar är, är ju potentialen och pengarna. Såklart. Men hur mycket pengar behöver in sidan?
1: Nej, men jag menar pengarna i projektet. Alltså vad han kan bygga för någonting. Alltså, det, det är en dragningskraft att locka till sig spelare till Manchester United. Vad känner Ronaldo i det här läget till exempel? Han kanske i och för sig glad. Han kanske inte gillar solskär. Men det, det är en rörig klubb han kom till. Och det var lite rörigt också i Juventus. Jo. Så det, det är inte landat... Det
0: landar jätte dåligt. Jag läste mycket, någon här, men... på Twitter igår om det var Samuel Luckhurst eller om det var James Horncastle tror jag att kanske var. Gåla yes. Horncastle, älsk honom. Ja, men som skrev bara en tanke. Eh, på, på fyra år är det vad, mm. eh, så har eh, alla tränare under Ronaldo fått liksom lämna. Mm. Och så, och så skrev man verkligen så ingen mer med det Bara, bara liksom, bara no, en Noterat här borta Bara, från en, bara en spaning sida. Att uh, under Ronaldo sen, sen Ronaldo lämnade Real Madrid Så har ganska många tränare <skratt> Fått kasta in handduken ja. Ganska kort efter mm. eh, Deras vägar korsades mm. Och uh, som sagt jag, tyck, jag tyckte bara att det var en sån här Ja Det, ja. det, 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 det glömmer jag inte jag. Vad har vi mer då, förutom sidan. Nej men då, då har vi ju Mauricio Pochettino Eh, som enligt uppgifter vill tillbaka till England. Han vill lämna PSG. Eh, och han skulle kunna tänka sig att liksom, dra nu. Det ihop med det som kom ut via Twitter. Och eh, Molina
1: heter han. Fransk eh, grävande journalist för några dagar sedan. Eh, där han eh, breakade, om man ska säga eh, en jävla massa eh, jobbiga uppgifter. Eh, kring spelare, kring klubbar. Det var allt ifrån vad Mendy faktiskt har gjort. Till stämningen i PSG mm. som enligt honom var fullständigt kaotisk. Okay. Alltså en klubb utåt som ser perfekt ut kanske, eh, rik, bra sportchef, lockat till sig bra spelare. Men enligt det som gick ut eh, via någon slags hashtag och via eh, Twitters eh, egna Clubhouse-lösning så ska i alla fall stämningen vara helt, helt kaotisk i PSK. Det var ju så det, det finns en reddit-tråd med exakt allt han sa och det, det, det som ska tas i beaktning av det Molina sa ni får läsa den själva, ni får tro på dem inte tro på dem. Inga tidningar Ekip eller några andra stora tidningar i världen har tagit upp detta för att det, det finns liksom ingen grunden. Men det känns ju som någon slags så här visselblåsning. Och Molina själv, journalist med inför detta, 150 000 följare på Twitter så är så, så stortung. Eh, jobbar frilans för CNN och alla möjliga stora tidningar, Likkipp bland andra. Eh, enligt honom så är det här hans liksom, exit.
3: Mm -hmm.
1: Han brekade detta och inom någon månad, ett par månader, så kommer det ännu värre saker som han kommer att liksom lägga fram. Oh, och det kommer finnas enligt honom själv, en pre-Molina och en efter-Molina. Oh,
0: ja, jag får vi se vad, vad, vad det är vägen på, då. på.
1: Men du till exempel, så ska han enligt, enligt honom liksom anklagelserna vara att han har sparkat en, en kvinna så hårt i ansiktet som hon har fått med för livet, alltså hjärnskador. Alltså, mm. ja, Pedofilanklagelser mot klubbar, eh, mot, eh, mot ledare i, i toppklubbar i, i Frankrike eh, och mycket, mycket annat. Så att det, det är någonting som sagt. Man, man, får, man får läsa Reddit-tråden, man får tro på vad man vill, men det är stor i alla fall. Eh, det efter efterspelet tror jag skulle bli mycket större, men eh, folk har valt att liksom avvakta lite grann. Kring, kring detta mm. för vad, vad, liksom, vad
0: grundar han detta på? det vet vi inte nej och det är väl inte första gången eh, alltså ganska häpnadsväckande uppgifter bemöts av en jävligt avvaktande tystnad
1: nej, men självklart och det här är ju så pass tunga uppgifter också mm.
0: Det vi i alla fall vet med Pochettino det är ju att han nog inte ska tillbaka till Spurs någon gång snart i och med att de tog Antonio Conte. Det är väl det som talar för att Pochettino-spåret är ganska hett för Manchester United. Det jag inte får ihop i mitt huvud det är ju varför PSG skulle liksom välja att i serieledning och i ett bra slagläge Kebias league släppa sin tränare. Eh, sen så kanske det är eh, snarare att tala för att Pochettino och PSG går skilda vägar efter den här säsongen och att Pochettino då är den långsiktiga lösningen från sommaren. Men å andra sidan, ja, då, då ska man ju liksom genomgå den här lösningen med... Eh, en interimtränare till caretaker-lösningen Michael Carrick först. Och det känns så jävla osannolikt. interimmen interim, Ja, exakt. Eh, det, det känns jävla osannolikt att, att det talar emot portretinospåret. Nästa, eh, där, liksom, där det ändå finns ganska mycket samstämmiga uppgifter i, i, i synnerhet från England, det är ju Brendan Rodgers. Och att han ska då vilket, vilket är möjligt, lösas då från Leicester med någon slags Jag oss det. Vi har lärt oss det. Det som är lite Ironiskt, det är ju att Leicester ser sämre ut än någonsin under Brendan Rodgers just nu. Kanske av den här anledningen att Brendan Rodgers är någon annanstans eh, i, i sitt huvud. Eh, vad vet jag. Men Brendan Rodgers är ju då liksom in-house-lösningen om vi pratar England som land. Eh, det är ju den enda jag hör i alla fall det snackas om eh, från en annan Premier league Konkurrent eh, i ett etablerat liksom, Premier League-sammanhang så, så är Brennan Rodgers då eh, lösningen. Eh, det, det nämns eh, både Julen Lopetegi från Sevilla, Luis Enrique, eh, Spaniens förbundskapten, har också som, som ska omfamlas
1: och stöttas av Cristiano Ronaldo. Mm. Luis Enrique, lösningen. Eh,
0: och utöver det så är väl Erik Ten Hag då eh, det, det andra. Supportarnas dröm enligt Tinder? Ja. Och jag tror, om man nu ska gå på det som någon slags sanning, att det är så, det är så jävla lite eh, dementi mm. från eh, Ajax-håll, Ten Hag-håll. sen samtidigt den, den är de
1: hollända, det känns som de lite pysslar med dementi överhuvudtaget i Holland- de hela cyniska men... holländarna, de bara skiter i sånt.
0: Ja, och sen så har ju vi varit inne på det tidigare med den här språkbarriären att uh, Ten Hag uh, inte är bekväm uh, i, i sin engelska och att det den har varit anledningen till att han har tackat nej till uh, Tottenham mm. tidigare och, och förmodligen en del andra tunga uppdrag. Uh, men uh, jag tror att uh, där någonstans, bland namnen vi har nämnt nu som inte är så där jättefå där finns väl liksom den långsiktiga lösningen. Det problemet är ju bara att om den långsiktiga lösningen är juli vad är det för Manchester United vi kommer att se? Oh, I mean,
1: I, I mean, I det I är så, Det inte sjukhet, jag såg på
0: Twitter i, i morse. Det var så att Steve Bruce alltså förvisso gammal legendarisk lagkapten i Manchester United som spelade. Eh, men många gånger också hånad Premier League-tränare senast i Newcastle. Eh, han Hyllar har liksom, ändå det. Han har anmält sitt intresse. God att gubbe. Jag kan hoppa in och ja. ta... Sen, sen, sen vet jag inte sanningshalten i det. Men jag menar... Ej dumt, säger jag. Ej dumt. Det
1: blir härlig stämning i omklädningsrummet. Det behöver inte vara dåligt. <laughs>
0: ja. Det
1: kanske är precis det de behöver
0: efter att eh, Solskär har varit där. Men det var ju precis det... Alltså, så här, väldigt god, alltså så här, att, att, man, att man ger sig själva möjligheten att göra samma visa igen som man gjorde med Olig Gunnar Solskär. Det säger ju allting om hur Glazers liksom, sköter den här föreningen. Det är sånt jävla haveri och Woodward som lämnar här nu vid årsskiftet, alltså vad lämnar han klubben i för skick? Mm.
1: Men det kanske är bra, liksom att, eller kanske, jag tycker att det är bra att det händer saker även på ledningshåll och att det kommer in förhoppningsvis då för alla Manchester United supportrar, liksom mer kompetent folk som man kan driva den här klubben framåt för att det som har varit de senaste tio åren är ju rent bedrövligt jag tror Just att... Ten, Hag, Ten Hag spåret ja. och hans engelska som jag sköt ner när du berättade att Backe tog upp upp det i er studio. Det vann lite på mig ändå när jag hörde honom i en intervju. Har du, har du hört den eller? Nej. Han ska prata om vad han tycker om Italien. Jaha. Och precis som alla andra. Åh, oh, det är härligt med liksom, Toscana och eh, liksom, havet och den italienska kulturen. Det lät så här i alla fall. I like Italy. <laughs> I like the culture. I like the people. Jag lika det landet, så so det är fantastiskt också hur de expirar fotboll. Så so, ja,
0: yeah, riktigt really coolt land.
1: <laughs> Nej, <laughs> du har det. Nu kan jag köpa
0: backen nu ändå? Du, du stryker <laughs> den här från listan.
1: Ja, jag gör nästan det. Ja, ja. ja, ja visst. Men, hur ska han kunna gå in med pondus och någon slags värdighet i ett eh, omklädningsrum? Prata engelska när det låter så där?
0: Ja, ja det, det är klart att det, det är en tröskel. Men eh, jag tror som sagt i och med då att Woodward eh, är på väg ut och lämna klubben om en månad. Alltså det här måste ju vara i tanken hela vägen att han vägrade sparka Ole Gunnar Solskär för han ville inte lämna Manchester United i en sån situation. Jag kan också tycka att det, det är en dålig situation att ha solskär
1: kvar alltså dead man walking som du säger. Mm. Det är En dålig lösning med en caretaker inte rimtränare. Men man borde ha planerat en, man borde såklart ska jag säga, ha planerat allting bättre och haft en inte rimmtränare redan klar. Ironin, Lösningen redan är redan klar.
0: Ironin också att man sparkar till slut solskär 24 timmar efter ett två veckor långt långtidsuppehåll. Det är ett skämt. Mm. Alltså det är ett skämt. Hur många gånger har du sagt det i den här podden nu? Ja. Är det läge?
1: Ja. Nu har man läge Och så lyckas de hitta
0: det absolut sämsta läget På hela året ja. Det är faktiskt helt otroligt ja. eh, Oavsett vem som kommer in nu, vad tror du händer med Harry Maguire? Alltså det här känns ju som en turning point För hans status i klubben Ja, <laughs> men samtidigt
1: Dyr, hög lön, vad fan ska hända? Nej, jag säger bara alltså, Eller vad jag, menar du? Ja, men, jag bara vinden.
0: statusmässigt. fortsätter han starta varje match?
1: Ja, jag vet inte nu måste ju det beror ju på vem som inte är interim caretaker-tränare. Mm. och sen, så blir, sen blir det intressant att se vad den nya caretaken gör fram till sommaren. Men det intressanta blir ju att se hur den nya tränaren i sommar tänker. Mm. Du hör, det är helt jävla omöjligt att spekulera kring Maguire, Lindelöv, vem fan som helst. För det är ju tre tränare som ska in här. Mm. Och i slutändan, den som bestämmer Ja, nu ska Woodward bort. Ska in någon annan också på ledningshåll och bestämma? Ja. Ja, men det kommer ju såklart inte hända någonting. Eller kanske händer någonting. Men du har ingen långsiktig påverkan på Manchester United. Eller Lindelövs situation. Eller någon annan situation. Nej. Så Det, det, det är omöjligt att spekulera.
0: tycker också att Ronaldo är ju en pusselbit som man har hamnat helt <laughs> snett med nu också. I och med att Ronaldo nästa år fyller 37. Mm. Eh, han ska... Nu får vi väl se hur det går i playoffet då, i, i mars. Men jag menar, han ska ju inte lägga av på ett bra tag. Han ska spela VM för Portugal. Han är i Manchester United. Ingen annan klubb kommer ta Cristiano Ronaldo. Han ska ju såklart spela vidare i Manchester United. Och då ska ju den permanenta lösningen Måste ju förhålla sig till... Att, 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 att komma in en Exakt. interim till Nej, det det jag det går, ja, Han kommer ju använda sig av Cristiano Ronaldo. För att alltså, en, en sån spelare är ju bara liksom... Det, det bara använda sig av. Du hamnar ju,
1: Vet du var du hamnar någonstans men, men, i att, diskussionen kring Manchester United? Du hamnar i utvisningsspår.
0: Så, ja, men hamn, hamnar jag... Hade jag varit Pochettino och, och anslutit... Eller Brennan Rodgers som ansluter... Eller Ten Hag äh, äh, som kommer nästa sommar. Jaha, äh, men äh, Cristiano Ronaldo... <laughs>
1: Okay. Ja, men det måste ta sig en tidig kontakt, det är ju det viktiga, Och det kommer ju också göras, göras alltså när, när lösningen är klar med en mm. ny tränare. För menar... Så förhoppningsvis för Manchester United är det klar tidigt.
0: Ja. Ja, för Jag tycker bara att är, är det någonting som, som, som går att slå fast eh, så här, eh, tre och en halv månad in i säsongen så är det ju att man har fått ut noll och ingenting av Jadon Sancho. Eh, Greenwood har hamnat snett. Marcus Rashford förvisso tillbaka efter liksom, lite längre skade från varo, Men där har du också en nivå av prestationer som inte är eh, vad man kan förvänta sig av Marcus Rashford. Eh, man har Anthony Martial där som har bara hamnat helt snett eh, i, i truppbygget. Maguire? Jo, men jag pratar i offensiven. Ah, så att, alltså, så här, och, den tränaren som kommer in. Mm. Okej, okay, om jag ska vara här i fem år, ska jag liksom fortsätta... Jag ska bygga ska, ska på? jag fortsätta bränna mm. ner de här yngre spelarna på långtidskontrakt för att eh, kräma ur allting ur Cristiano Ronaldo? Eller ska jag komma hit och ta strid med Cristiano Ronaldo? Bänka <laughs> det jag själv.
1: Här har du ju anledningen till att Zidane inte kommer välja Manchester United. Nej. Och att det, det, det är trots pengar, trots klubbens storhet och dragningskraft och potential anledning till att tränare kommer tänka två, tre gånger
0: innan de hoppar på. Jag tror också, alltså du och jag och ganska många andra, jag tror att man också glömmer bort ibland att Zidane är ganska oerfaren. Mm. Alltså han har haft Real Madrid förvisso två sessioner och han har lyft tre Champions League Men utöver det så har han varit i Real Madrids eh, organisation och haft Castilla och alltså, är, är den spelare han var med, med all den erfarenheten. Men det är ju inte bara att liksom ta, ta väskorna och rida in i Premier League och göra den grejen. Det finns ganska många som äh, har bränt sig på den elden. Så att, ja, äh, jag, jag, jag tror att Zidane, Zidane, han behöver liksom inte riska någonting. Nej. Det, det tror jag är den, den, det som kommer att fälla avgörande där. Mm. Om det nu är aktuellt. Mm. Men ja, vi har väl inte pratat om det här för sista gången. Säkert det ska inte. bli jävligt intressant att se Manchester United borta mot Villareal här nu i alla fall i Champions League-spelet i veckan. Minst. Och med det sagt så påminner vi alla om att Gugge öppnar Champions League-studion både tisdag och onsdag. Kanonmatcher på pappret. Bland annat Manchester City mot PSG. Det är Atletico Madrid mot Milan. Det är en högintressant match på Camp Nou. 29 no. mot stadsrivalen. Exakt. En framtiden. Exakt. Nej men Barça. Kommer eh, så såklart få säkra frågor. mot Benfica.
1: Han kommer såklart få frågor. Så är det. Han sitter ju där på presskonferensen och
0: jag menar engelsmännen. De skickar ju sina blodhundar dit. Ja, ja, ja. Nej men eh, supersmaskigt möte också på Stamford Bridge. Chelsea mot... Ma Chelsea mot Juventus och så har man med FF absolut ingenting att förlora hemma mot Senick har man tänkt att göra anspråk Spelare. på här platsen mm. så är det ju bara kasta loss och blåsa på men med tanke på guldstriden i allsvenskan så mm. ja det blir det blir intressant att följa Jondal Thomassons media här nu i, i dagarna när du pratar om Simo ska jag bara sticka in att vi har en kod just nu vipptoto och den ger
1: er som inte har c än, halva priset på GOAT-abonnemanget. Så istället för att betala 2,99 pris man 149,53 månader. Och då får man också alla
0: serier så Gås mamma Nya Säsongerna, Solsidan och så vidare. Och så är det ingen bindningstid. Nej. Och vi upprepar att eh, detta GOAT-abonnemang alltså innehåller all fotboll från Serie A. Från La Liga. Och att man då kan streama alla matcher från Champions League. Koden är VIPTOTO. Underbart. Gå in mm. på simor.se och hitta rätt Sorry. i hur man signar upp detta abonnemang. Så ses vi i Champions League-studion både tisdag och onsdag. Det ska bli jävligt kul att ta på sig kostymen igen här efter två lite lugnare veckor. Ja, det ska bli kul
1: att se det i studion också. När vi ändå är inne på budskapgusten. så ska jag säga det att Celsius, som vi är sponsrade av, eh, de har just nu två riktigt grymma tävlingar och det pågår på deras Instagram. Och man kan alltså vinna biljetter till Celsius Winter Camp i åre 18-20 februari. Man får två nätter på hotell, liftkort, eh, after ski och där kommer också hela Hockey att befinna sig. Så Fimpen och Dicken och jag kommer, kommer, kommer köra... Eh, jag vet, alltså, det vet, så bubblar här... Men tävling nummer två det är också eh, något slags after ski i Stockholm den 3 december eh, där man tjuvstartar med skidåkning och after ski på Normans torg i stan. Så det är ett jävla eh, evenemang på gång. så gå in på på en det kulle där. Ja, jag vet inte fan hur det ska gå till. Eh, jag och på ska dit i alla fall. Eh, gå in på Celsius Instagram och drick någon god eh, blueberry frost också när han håller på. Eh, vidare ska vi ta
0: allsvenskan bara eh, och guldstriden eh, och avsluta det. Vi är snart 90 minuter, vet du? Oj, oj, oj. Nä, men, alltså, I och med att så mycket handlar om peking i ikväll, om eh, vad då? Sex timmar i avspark. Så, så känner jag att alla de som tillsammans med oss älskar Allsvenskan vet ju förutsättningarna, hängde med i helgen och vet vad som gäller ikväll. Nu har Djurgården helt plötsligt i egna händer men det är mot Rickard Norlings Norrköping man behöver vinna och han är nog bra jävla sugen på att hjälpa AIK i jakten på det här guldet som alltså tog in nog. två fin. <här> ja men det är han väl.
1: Ja men nog sa du. Han, han, han är
0: jävligt sugen. Jo, fast det är ju andra sidan en ganska snarstucken här är det där som nog kommer oh, ihåg att han man, också fick sparken hjärta, från ARK för äh, ett och ett, hjärta, och ett halvt år sedan.
1: Finns hjärta. <laughs> finns hjärta.
0: Ja. Ja. Äh, äh, men det är ju en rafflande upplösning av all svenskan. Äh, det, det är ju bara att konstatera. Alla ni som följer den serien tillsammans med oss äh, vet ju att det svänger och kränger i den där toppen äh, fan var och varannan vecka. Äh, ja, jag... Jag, jag vågar inte alltså jag jag har inte ens en magkänsla. Nej, inte heller. Jag tror att alltså Kimmo Tolle kan gräva fram en hur stabil 2-0 seger som helst ikväll ja. samtidigt som Norlin kan ha en sån där dag när allting bara stämmer för, för Peking och Vi ska när vädret Nej, jag säger bara när det väl stämmer för Peking ja. så är det ett av Sveriges bästa lag. Många lyssnar på det här avsnittet på tisdag. Har ja. lärt mig ja, men det är jag, det är ja. jag menar. Det är, det är, det är bara glädje Oavsett så att vi vad som får så en vet så vi inte. Upplösning Absolut. av upplösning
1: av svenska. Jag sa ju att Malmö vinner de tre sista matcherna och så nu åker man på 2-2 i
0: helgen. Otroliga så. fribben. Ja. Finns, alltså, det finns ingen som, tror jag, är lika bra på att liksom, kräma fram en, en megaprestation när man inte tror När man mot... inte har så mycket att spela för men, men vill liksom Dels avsluta med stil Men också eh, sabba För eh, guldjagande långt. I
1: samma mening som man säger i otroliga fribben Så ska du också säga sanslöst usla jävla häcken Vad är det för säsong de gör? Jag ska alltid vara med där i toppen Men de är... når ju aldrig hela vägen fram nej
0: men det, det, det blev ju fel från start Fel från start hit Ja men gör rätt från start då Ja, jo, visst. Det är, men Martin Eriksson lär sig. Det är, du om någon drar väl för att sportchefer, det är inte bara liksom examinera sig ut från sportchefsutbildningen och sen gå in och leverera. Det. det tar är det. tid. Okej, jag ger en tid. Ja, bra. Eh, hörrni, Usla vi... häcken dock den här säsongen.
1: Det står jag fast vid. Ja, det är, alltså men Göteborg visst. kanske kommer före. Och visst. Så, ja. så är det ju. Och häcken häcken det är låg väl att... högre upp än IFK Göteborg om man samlar alla experters tips inför. Absolut. Men man har inte hört ja. någonting om häcken. Och det är förståeligt. Men ändå, mm. då kan vi få smyga in ett Usla häcken ändå. Samtidigt som jag älskar fribben och ser hans stor, storhet och hans mega prestation i helgen mot Malmö. Mm. Ja, nej men stund, det kan jag säga, alltså. stund,
0: stundtals jag säga. Så, så har det ju sett väldigt bra ut, men överlag absolut, ah! ett, under, absolut ett underbetyg underbetygtillhäckning. Ah! Men hörni, vi hörs igen på torsdag. Då har Champions Leagues femte gruppspelsrunda avverkats och vi har förhoppningsvis ännu mer att prata så här entusiastiskt kring. Jävlar vad länge vi var igång. Mm. Ja, mm. Välkommen tillbaka och ska bli jättekul att se dig i
1: rutan igen, Gustav. Vi har saknat dig. Mm. Underbart. Folkets man. Ska vi bara avsluta med Olof Lunds intervju med Kas Kasper? <laughs> har han gått om? Det kan han inte ha gjort. Pappas Michael. Peter. Såklart, ja. Såklart. Men Det kändes så, vi... som
0: för en sekund som du har tappat hans namn
1: I och med att han också är en Manchester United legendar så tänker jag då kan vi <lade> <axlavier> avsluta med att bara karaktärsmörda uh, Peter Schmeichel ja. för, eller, Det är inte vi som gör Vi
0: behöver inte säga någonting, vi behöver inte ha åsikter Eller kan vi ha Men, ja, men vi kan väl bara liksom, sätta då äh, kontexten. Olof Lund är i detta nu nere i Katar i och med att igår var ett år till VM-premiären nästa år eh, för någon slags kick-off-party och då hade FIFA samlat alla sina ambassadörer som eh, mot ganska bra betalning får man eh, anta eh, är då ansiktet utåt för att lyfta hur härligt det ska bli med eh, VM i Qatar David Beckham är en av dem Arsen Wenger i en annan och eh, då Peter Schmeichel eh, en, en, en tredje och eh, på detta kick-off-party så Kraschade Olof Lundfesten med de jobbiga frågorna. Och det var inte riktigt Peter Schmeichel beredd på tror jag. Det, När det, han väl det fick är micken upptryckt under näsan. Han, han borde ju ha varit bättre förberedd på frågorna kan jag tycka. Eller så här, vet du vad?
1: Var precis som du är, det är bra som jag själv, för du, du får ju se vad du tycker Just det här med att hålla två tankar i huvudet samtidigt Det klarar han inte av i den här intervjun Och eh, Jag tycker att Olof Lund Är härlig när man hör Att han blir irriterad Under den här intervjun också ja. Och jag tänker också så här, som en slags hyllning då Till eh, vår älskade Olof Lund eh, En fantastisk sportjournalist Som vågar ställa de eh, tuffa frågorna Jag kommer så
0: fortsätta vi... ställa de jobbiga frågorna Exakt Det är så, det är så mäktigt när jag...
1: Säger, det, är, så lugnt. det är så otroligt make it. Så avslutar vi med att säga Ciao tutti nu, intervjun Och sen så går vi ut på den låten Olof Lund Inte fick gå ut på Ajajaja. När han var här
0: ja, men, Bra, bra. då, så då vi får säger, den låten upprättas också
1: Exakt, så vi säger Ciao tutti, ordet till Olof Lund du känner ju
4: säkert till debatten som är i Skandinavien om Katar. Hur ser du på de rapporter som har kommit ut från Amnesty och ILO som kritiserar Katar för hur migrantarbetarna har
5: det? Så, så jag tror ju såföljligt att du vill spöra mig kring situationen i Manchester United. Och det tänker jag, mm, det, det är svärt nog. Alltså, det vill jag avhålligt blanda mig i. Och grundsäcken vi blanda mig i det här det är att vi spiller fodbold, og vi, vi elsker fodbold, og vi arrangerer fodboldturneringer alle steder i verden. Og det har stået på altid. Og det skal handle om fodbold. Øh, der er mange, mange mange andre niveauer af det her, den her debat, som aldrig bliver taget op. Men når det handler om fodbold, så bliver den altid taget op. Og, og derfor så, du ved, jeg synes bare, at vi skal holde os helt fri af det. Der har været alt muligt, mange andre arrangementer, alle mulige steder i verden, som aldrig nogensinde bliver berørt. Jeg har sagt til en et interview i Politikken for, for nylig, at jeg blev hyret til at søde øh, af min danske regering, til at søde med i en, øh, en, øh, en lunch, øh, fordi at øh, et dansk selskab skulle have en konsertion øh, i nogle af de her lande. Og så er det uk. Okay. Og jeg bliver helt forvirret over, at jeg godt kan tillade mig at gøre det, men vi kan ikke tillade os at spille fodbold. Så for mig er det, det handler om fodbold, og politikken, jamen det må, øh, dem på, der har valgt og har valgt karriere i politik, det må de tage sig af. Men ändå
4: är att om man är här lite som ambassadör för VM, vilket ansvar känner du med tanke på? Det är ju ändå klarlagt att... Är ambassadör
5: för VM? Nej, och du är
4: ändå här som... Du blir en representant när du är på detta evenemanget. Men
5: alltså, det här igen. Det handlar om fotboll. För mig handlar det om fotboll. Jag har inte tagit beslutning om at VM skal holdes i, øh, i USA, i Mexico og Kanada om fire år, eller i Mexico, eller i, orskeld, i Katar her nu, eller i, i Rusland for, øh, eller i Brasilien for, øh, i 2014. Det, det tager jeg jo ingen beslutninger om. For mig handler det her om fodbold. Det er en fodboldturnering, og der er taget beslutning, af de mennesker, der er valgt til at tage den her beslutning, och, och för mig är det en förvalstolering och all politiken och all de andra ting, De måste komma på ett annat plan som jag säger Men det är ju ändå så att DBU har ju bestämt
4: sig för att Inga sponsorbudskap på direkterna utan det ska vara ju budskap på mänskliga rättigheter Då blir det ju ändå så att det danska landslaget är ju här Och inte bara bedriver fotboll utan även politiskt nu,
5: nu är det ju inte DBY som har besluttat det Så, så det är, där ska du ju undersöka lite bättre de skulle väl ha på ja, men Det är inte TBU som har det. Nej. det. Är, det är de två sponsorer som har sagt att det blir vårt budskap. Det har ju inte något med oss och DBU och fotbollsspelare att göra. Det har något att göra med deras budskap, och det är det de betalar för. Men det blir ju ändå fotbollsspelarna som bär direktorna. Men det tycker jag också är fel. Varför ska de ha det ansvar? Varför är det varje gång det kommer till fotbollsspelare, varför är det oss som ska ge det här slaget?
4: Upplever du att det bara är fotbollsspelare som får ta det här ansvaret? Men
5: så ge mig några andra exempel.
4: Ja, OS till exempel. Eh, där då pratas vi ju om det. Eh, man flyttade ett från Belarus, Ditt Danmark inte ville åka. Där kan vi prata om politik och sport. Ja men det? Ja, men... Danska förbundet sa vi kommer inte att åka till Belarus och spela hockey -VM. Och sen flyttade man hockey okay. det vet jag inte om.
5: Nej, men jag vet. Ja, ja okej. Okay. Men, äh, men mitt, mitt spärsmål är tillbaka. Varför är det sporten? Varför är det sporten som gör det här? Varför är det inte Varför är det inte politikerna? Dem där är valt till oss att göra att, 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 att debattera de här tänka och få de här ting att tänka ordentligt. Alltså, jag vinner inte var du vill. Alltså, är det för att Sverige inte kvalificerar sig? Att, att du frågar på den här måden? Ah, ja, kommer fortsätta fråga om ja, men, även om de inte kvalificerar sig. Men, men, alltså, för mig, handlar det om fotboll. Och jag är nu att, att hålla det till fotboll, för jag har inte äh, varit en viden. Eh uh, jag får hela ansvar för något som helst annat så jag vill förhålla mig till fotboll och kun fotboll. Okej? Okay? We handle them no I gone nan. Se lyfta
3: en till slut. Jag känner mig rätt vilsen. Jag kan i och sen gamla